0: Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcast'lerisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dünya Trendleri Podcast'in yeni bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde açık bankacılıktan veriye diye bir başlık seçtik. Son dönem içerisinde açık bankacılığı çok fazla duyuyorsunuzdur. Bu konuda da benim çok yakından takip ettiğim ve özellikle LinkedIn üzerinden yaptığı paylaşımlarla da çok şey öğrendiğim Intel Limited'in kurucu ortaklarından Haluk inanmış şu anda karşımda. Haluk Bey merhaba selamlar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk çok teşekkür ederim davetinizden dolayı sağ
0: olun. <gülüyor> çok çok teşekkür ediyorum ben de rica ediyorum. Uzun zamandır tanıyoruz tabii birbirimizi. Siz de Almanya'dasınız ben de Almanya'dayım. Sevgili Doğru. Elif sayesinde tanıştık. Elif Kocaoğlu Ublik ve biliyorsunuz bir fintech ekosistemi var burada Almanya'da Avrupa'da ve o ekosistemin de içerisinde siz de varsınız. Tabii ben böyle girişte Hayır. sadece intet kurucu ortağı dedim ama kurucularından dedim ama sizin çok önemli bir geçmişiniz var geriye dönüp baktığımızda. Belki onu anlatarak başlayabiliriz ve son dönemde neler yapıyorsunuz bununla girebiliriz.
1: Olur, elbette. Yani benim aslında geçmişim ağırlıklı olarak finansal teknolojiler alanında geçti diyebilirim. Yaklaşık bu alanda 30 yılı aşkın bir tecrübem var, iş tecrübem var. Ve bunun büyük bir bölümü, yani kariyerimin büyük bir bölümü iş bankası bünyesine geçti. 28 yıl iş bankası bünyesinde değişik görevler üstlendim. Bilgi işlemde, yazılım geliştirme bölümlerinde yer aldım. Kimi zaman da iş tarafında, iş bölümlerinde, dijital bankacılık tarafında yer aldım. Sonra İş Bankası'nın yine bir iştirakı olan Softec'de yönetici olarak görev aldım. Ve bu 28 yılın sonunda da bankadan ayrılarak kendi danışmanlık şirketi olan Interimity'de kurdum neticede. O dönem 2018 yılı açık bankacılığın da Avrupa'da başladığı bir dönemdi aslında. Ve daha henüz temelleri atılıyordu açık bankacılığın diyebilirim. Ve bunu da vesile bilerek Almanya'ya yerleştim e, eşimle beraber ve burada da buradaki küçük ve orta ölçekli bankalara, finteklere, Frankfurt'ta danışmanlık, eğitmenlik hizmeti vermeye çalışıyorum. Ama Türkiye'de de bağım kopmadı. Yani Türkiye'de de açık bankacılıkla ilgili gelişmeleri... Yakından elimden geldiğince takip etmeye çalışıyorum. Bir dizi yine ödeme kuruluşu, elektronik para kuruluşu da. irtibatım var bu anlamda. Birlikte çalışma fırsatı bulmuş durumdayım. Dolayısıyla bir kıyaslama, bir karşılaştırma yapma imkanım her halükarda oluyor bu alanda. Ya yani bu açıdan da aslında mutluyum diyebilirim. Finansal teknoloji alanında özellikle son dönemde Avrupa'da gündeme gelen bir dizi bevzuat oldu. Bu da yine benim alanımı işte dijital kimlik gibi, block zincir teknolojileri gibi, Dijital Merkez Bankası parası gibi alanlara da genişletme fırsat fırsatlanıp özellikle bu.
0: Kesinlikle. Ben de yakından takip ediyorum. Siz böyle bu alanlara da ilgimiz olduğu için dünya trendlerinde de birçok kez konuştuk. Özellikle fintechler konuk oldu ya da bu alanda danışmanlık yapan önemli kişileri konuk ettik. Ve açık bankacılık da tabii o yasal mevzuatın değişmesiyle birlikte Türkiye'de yeni başladı. Türkiye'de. Yeni tanıdığımız kavramlardan biri belki işte son kullanıcılar son dönemde işte o reklamlarda çok fazla duydular açık bankacılık kavramını ya da işte mobil bankacılığa girdiğimizde orada bir karşımıza çıkıyor ama belki siz böyle açık bankacılığı bize tanımlarsınız finans sektörü için neden önemli olduğunu da açıklarsınız diye düşünüyorum.
1: Evet çalışayım. Şimdi tabii açık bankacılık diye bir araştırma yaptığınızda internette değişik tanımlamalar görüyorsunuz. Kimisi bunu bir mevzuat olarak özetliyor. Kimisi bir teknik standart diyor. Kimisi işte fintech'lerle bankaların işbirliği yaptığı bir yeni bir oluşum diyor. Kimisi işte müşterilerin verilerinin sahipliğini geri kazanması olarak adlandırıyor. Dolayısıyla birçok tanımlama var. Şimdi burada açık bankacılık o mudur yoksa bu mudur aslında diye sorgulamanın anlamı yok. Aslında açık bankacılık bunların hepsini ihtiva ediyor. Bana göre açık bankacılık bankacılık sistemini doğrudan kökten etkileyecek yeni bir iş modeli aslında. Yani burada sadece bir takım lisans almış yeni ödeme kuruluşlarının ya da açık bankacılık kapsamında işte hesap bilgi hizmetidir, ödeme başlat hizmetidir gibi bir takım hizmetlerden değil. Aslında yeni bir iş modelinin oluşmasından bankaların iş modellerini buna adapte etmesinden bahsetmek mümkün ve o açıdan da tüm finansal ekosistemi etkileyecek bir oluşum diye düşünüyorum açık bankacılık için Temelde. Bunun işte değişik ülkelerde değişik hedefleri oluyor genellikle açık bankacılığın. Bazı ülkelerde bu inovasyon ekosistemini iyileştirmek, inovatif bu finansal ürünler geliştirmek abacıyla tetiklenen bir süreç oluyor bu. Kimi zaman finansal alanda rekabet yeterli olmayabiliyor. Belli bazı bankaların Monopol tarzında bir takım ya da olikopol tarzında bir hakimiyeti oluyor finansal piyasada. Bunu kırmak amacıyla kullanan ülkeler var. Müşteri deneyimi, müşterinin inovatif ürün ve hizmetlere daha rahat ulaşılması gibi hizmet, alanlara hizmet etmeyi hedefleyen regülatif değişiklikler var. Ama bunların hangisi olursa olsun, yani e, önemli olan finansal ekosisteme ve müşterilere önemli katkıda bulunacak olması açıklanacak.
0: Peki, yani ülkemizde... Son dönemde duymaya başladık bunu. O yasal sorunlar yani yasal mevzuatlar aşıldıktan sonra mı başladı yoksa daha önce vardı da biz mi duymadık?
1: Yani açık bankacılık aslında bu 64.93 sayılı kanunla sanırım üzerinde gerçekleştirilen değişiklikle hayata geçti diyebiliriz. Hayata geçmesi biraz zaman aldı yani bu değişiklik 2019 yılındaydı. 2020 yılında bir yönetmeliğin yayınlanarak Türkiye'de bunun aslında daha netleşmesi hedefleniyordu ama araya tabii bir korona bir pandemi olaya girince biraz daha geç. Cikti. İşte 2021, 2022 hatta daha da halen de süren bir süreç var o tarafta. E, ama onun öncesinde de yani bu e, değişiklik olmadan da bankalarla fintechler işbirliği içerisindeydiler. Fintechler bankaları bir takım ürün ve hizmetlerine erişebilir durumdaydılar müşteriler adına, namına. Dolayısıyla yeni bir kavram denemez buna. Yani olsa olsa bunun yasal çerçevesinin konulduğuna şahit oluyoruz demek mümkün. Ve bir zorunluluk var bankalar açısından bu hizmetleri dışa açmak. Eskiden böyle bir zorluk yoktu. Yani bir banka yapmayabiliyordu bu. müşterilerin hesap bilgilerini dışarı açmıyordu ya da ödeme başlatma talimatları almayabiliyordu. Ama şimdi belli bir standarda göre bütün bankaları bunu açtığına şahit oluyor. Hı hı. Değil, işte bu diyebilirim.
0: Benim anladığım açık bankacılıktan şu şimdi ben internet şubeme girdim az önce burada diyor ki diğer hesaplarınızı da bizim üzerimizden kontrol edebilirsiniz diyor ben diğer evet. banka hesaplarını o bankayla paylaşmış mı oluyorum yoksa zaten onlar görebiliyor ama ben sadece tek bir yerden kontrol ediyorum.
1: Evet, yani şöyle özetlemek mümkün. O e, ifade edilen hizmet aslında hesap bilgi hizmeti dediğimiz hizmet açık bankacılık kapsamında. Hesap bilgi hizmetinde şöyle bir durum var. E, bir lisanslı kuruluş olabilir bu üçüncü taraf ya da Türk Parti diye ifade ettiğimiz bu e, hizmeti vermeye e, lisanslanmış bulunan bu buna siz belli rızaları veriyorsunuz ilgili bankanıza gidiyorsunuz diyorsunuz ki işte bu kuruluşa şu şu ödeme hesaplarıma erişme bunların hesap bakiyelerini bana iletme hesap hareketlerini benimle paylaşma yetkisini et, ben veriyorum sana lütfen buna paylaş bu kuruluşla paylaşıyorsunuz ve bu sizin verdiğiniz müşteri vermiş olduğunuz rıza sonucunda ve banka o sizin tanımlamış olduğunuz hesapları ilişkin bilgileri bu üçüncü tarafa paylaşıyor. Siz bütün bankalara yani hesabımız bulduğu tüm bankalara aslında böyle bir rıza tebligatlı bulunabilirsiniz diyebilirsiniz. Bunları da paylaş. Sen de paylaş diyebilirsiniz. Ve sonunda bu üçüncü taraf bütün bu bankalardaki hesap bilginizi alıp konzol değil size gösterebiliyor, aktarabiliyor. Böylelikle ne iş kazanmış oluyorsunuz? Mesela üç tane internet bankacılık çözümü, üç, ve üç tane ayrı bankada hesabınız olduğunu varsayın. Üç kere login olmak demek günde. Eğer evet. günde hesap durumunuzu takip etmek istiyorsanız. Halbuki burada bir yerde bir tarafla çalışarak bu üçüncü taraf olabilir ya da bankanın kendisi de olabilir aslında. Verdiğiniz örnekte. Bu üç bilgiye de an Anında ulaşabilme şansına sahip olmuş oluyorsunuz. Ağında takip edilme şansına sahip olmuş oluyorsunuz. Tabii burada bir handikap var. O da yani handikap mı denir onu da çok bilemiyorum ama bu diğer bankalardaki hesaplarınızla ilişkin işte bilgiler bu yetki vermiş olduğunuz tarafa paylaşılıyor ister istemez. Ama sadece izin verdiğiniz ölçüde paylaşılıyor. Yani ödeme hesapları var bu yasal düzenleme çerçevesinde. Yani vadeli hesabınız, kredi hesabınız ve arası paylaşılmıyor mesela karşıdan. Ve siz zaman aralığını verebiliyorsunuz. Diyorsunuz ki şu zaman aralığı içerisinde paylaştıkdan diyorsunuz. O zaman aralığının dışına çıkıldığında paylaşılmıyor mesela e, Tamam. Dolayısıyla tamamıyla sizin vermiş olduğunuz rızaya istinaden, onun kapsamına istinaden bir paylaşım söz konusu ve bu paylaştığınız verinin de yine sizin izniniz, onayınız olmadan başka bir amaçla kullanılmaması normalde lazım. Yani servilerin gizliliği, bu tür kurallar çerçevesinde paylaşım gerçekleşiyor gerçekten. Diyebiliriz.
0: Anladım. Burada herhalde açık veri kavramı da çok önemli hale geliyor. Bunun hakkında evet. ne söyleyebiliriz?
1: Şimdi şöyle aslında açık bankacılık. Da aslında açık verinin bir başlangıcı gibi görmek lazım. Nedir içerisinde olan kadar İşte hesap bilgi hizmetini biraz önce tarif ettik. Aslında sizin hesabınıza ilişkin hesap bakiyesi, hesap numarası, hesap hareketleri gibi bilgiler yani veriler transfer ediliyor bu Nereden transfer ediliyor? Sizin izniniz, rızanız uyarınca bankadan bu üçüncü tarafa ya da başka bir bankaya transfer ediliyor. Yani bir veri akışı var. Hı hı. Ya da ödeme talimatınızı ilgili bankaya iletmek istediğiniz Diğer bir use case diye. Ve o zaman bu ödeme talimatınıza istinaden ilgili bankadaki hesaptan istediğiniz alacaklı tarafa bir ödeme talimatı gerçekleşiyor. Ama ödeme talimatının kendisi de aslında bir veri. Dolayısıyla aslında verinin bankacılık sistemindeki kullanım hali diyebiliriz buna açık bankacılar. Şimdi bunun kapsamı açık veride tüm sektörleri, enerji, telekomünikasyon, sağlık gibi bir takım sektörleri de kapsayacak şekilde büyüdüğünde işte o zaman da açık veriden söz ediyoruz. Yine burada tüm bunların hepsi de aslında şu yatıyor. Sizin hangi kuruluşta olursa olsun, orada saklanan veriler hasta o kuruluşun değil, sizin veriniz. O verileri kiminle paylaşacağınıza, ne kadar süreyle paylaşacağınızda siz karar verirsiniz ve sizin talimatınız uyarınca aynı rakip bu paylaşım başlar. Yine sizin talimatınız uyarınca bu paylaşım biter, tamamlanır. E, bu, bunu şu anda bankacılık dünyasıyla başlatmış durumdalar ya durumda bizim biz ülke. Diğer yavaş yavaş diğer sektörlerde bunun ettiğini görüyor olacağız diğer sektörlerde. Açık veri başlığı altında ve görüyoruz da hatta yani bunu yapan, uygulayan ülkeler de var. Örnek vermek gerekirse Avustralya'da CDR adı verilen, Consumer Data Rights adı verilen bir regülatif değişiklik gündeme geldi. Orada finansal kuruluşlar tüm delilerini dışarı açmak zorunda. Yani sadece ödeme hesabı değil, bütün hesap bilgilerini, müşteri bilgilerini ne varsa müşteriyi bunu açmak zorunda. Sadece bankalar, finansal kuruluşlar da değil, akabinde enerji şirketleri var sırada, ona başladılar şimdi. Bütün enerji şirketindeki verileriniz de ne kadar elektrik tüketmiştiniz, elektrik faturanız ne gelmiş, bu tür verileri de onlar dışarı açmak gerekir. Sonra bunu da telekomünikasyon sektörü etti. Yani böyle bir şey başlamış durumda. Diğer ülkelerde, İngiltere'de yine Smart Data inisiyatifi adı verilen bir inisiyatif başlatılmış durumda. Yine orada da... Aslında aynı kapsamı görebiliyoruz. Açık bankacılık var. Sadece bankacılık sektördeki veri alışverişine kapsamını almış. Açık finans var. Tüm finansal kuruluşları sigorta, yatırım kuruluşları gibi kuruluşlar içerisinde almış. Ondan sonra açık komunikasyon dedikleri bir kavram var. Telkomunikasyon kuruluşlarını içine almış. Enerji kuruluşları içerisinde almış bir aşama var. Dolayısıyla bütün bunların aslında şu anda kapsamı var. Plan dahilinde hareket ediyor. Biz sadece ilk evredeyiz. Yani dolayısıyla açık bankacılıklarda da Başladı. Bununla bitecek değil. Daha bunun giderek yaygınlaştığını göreceğiz diye
0: düşünüyorum. Peki bunu yapmaktaki amaç ne sizce? Yani işte benim elektrik faturam öyle anladım değil mi? Herkese evet. paylaşılacak. İşte ne kadar su tüketmişim o paylaşılacak. Ve bankadaki hesap bilgilerim, ne kadar gelirim var, ne kadar giderim var gibi gibi. Bunlar anladığım kadarıyla paylaşılıyor açık bir şekilde herkese.
1: Tabii yani size bir fayda olması lazım. Yoksa e, burada amaç ilgili kuruluşları bilgilendirmek, onların bilmesi gerekenden daha fazla bilgiyi sahip olmalarını sağlamak iyi bir tüketici olarak ya da bir ticari konu olarak. Ha, benim edelim. izin
0: verdiğim ölçüde paylaşılıyor değil mi? Onu Aynen galiba. O,
1: o, o çok önemli ve size bir hizmet vermisiniz. Bir örnek verelim. Şimdi özellikle son dönemde Avrupa'da elektrik fiyatlarının yükseldiğinden, gaz fiyatları, enerji fiyatları yükseldiğini görüyoruz. Bu noktada bir dizi ev er sahibi değişikliğe gidiyor enerji kaynakları konusunda. Evet. İşte güneş panelleri koyduranlar var, ısı pompası koyduranlar var. Ya bir dizi böyle büyük kapsamlı projelere adım atıyorlar. Bunun giderek hızlandığını da görüyoruz. E şimdi bu projelerin az buz maliyeti olan projeler değil, belli bir yükün tutuyor. Ve bu çerçevede krediye finansman ihtiyaçları da Şimdi diyelim ki finansman ihtiyacı için bir bankaya müracaat ettiniz, dediniz ki benim böyle bir projem var. Güneş paneli yaptırmak istiyorum. Şimdi o projeye onay verirken, finansmanını sağlarken senin mesela ya da sizin e, enerji tüketimine bakmak isteyebilir
0: banka. Evet.
1: Ya sen ne kadar elektrik tüketiyorsun şu ana kadar? Ne kadar böyle şeyin var ki sen böyle bir şeye girdin? Bu ne zaman çıkartacak senin için bu? Fizible mu değil mi? Gibi bir takım şeylerle bak bakmak isteyebilir. Şimdi bu enerji bilgileri ama bankanın elinde olan bir bilgi değil. Bu enerji kuruluşunda saklamış olduğunuz yerler. Ne yapıyorsunuz siz? Belki gidiyorsunuz enerji kuruluşuna. Eğer elektronik olarak bağlanabiliyorsanız oradan bir döküm alıp bu dökümü yine dijital kanalla, e-posta yoluyla ya da basarak, şubeye giderek, vermek suretiyle bu talebinizi sonuçlandırabiliyorsunuz. Açık veri dünyasında bu iki kuruluş birbirleriyle etkileşime geçiyorlar sizin rızanızın konusunda. Yani siz o anda diyorsunuz ki enerji kuruluşlarınızda, sizin bu elektrik verdiğiniz tutan, elektrik almış olduğunuz, kullanmış olduğunuz, tüketmiş olduğunuz Bana şu şu şu verileri, sana bu şu şu verileri bu bankaya transfer etmek üzere yetki veriyorum diyorsunuz. Rıza veriyorum diyorsunuz. Ve yine bankada sizin talebiniz üzere o enerji kuruluştan istediği tüm verileri alabiliyor dijital olarak alabiliyor ve dijital olarak aldığında kağıttan bunu ekrandan girmek suretiyle operasyonel maliyetleri azalmış oluyor finansal kuruluşu ve süreç hızlanmış oluyor. Anında yapılabilir. İlla da de gitmenize gerek yok. Evden tetikleyebiliyor olabiliyorsunuz. Çünkü aslında banka bu veri etkileşimi sayesinde bir işlemi tetikleyebilmek için gerekli tüm bilgileri sizin rızanız doğrultusunda ilgili kurumlardan alma imkanı sahip olmuş oluyor. Aslında bizim
0: E-Devlet üzerinde devletin yapmış olduğu da bu herhalde. Bir, bir paylaşım var orada şey aklıma geldi. Doğru. Yıllar önce annem vergi dairesinde çalışırken yani diyelim ki işte birisine icra yolluyoruz diyor. Yani daha doğrusu bir kişinin üzerinde herhangi bir gayrimenkulü var mı yok mu diye tapuya yazı yazıyorduk diyor. O tapudan cevap gelmesi iki ayı buluyordu diyor. Ve o sırada da tabii ki o kişi satıyor mesela şeyini. Gayrimenkulünü. Yani vergiyi alabilecek bir şey çıkmıyor onun üstüne. Ama şimdi diyor ya bizim zamanımızda böyle bir şey yoktu o kadar kolaylaşmış ki hemen giriyorlar tapıyor o kişinin üstünde bir şey var mı hemen ona bir şey koyuyorlar satamazsın şeyi ondan evet. sonra karşı taraf düşünsün ister ödesin vergisini ister ödemesin yani o devlet içinde belki o olabiliyor ama şimdi artık bizim izin verdiğimiz ölçüde bütün kurumlar birbiriyle o veriyi görme şansını yakalayacak herhalde.
1: Evet yani bu sadece kamu kurumlarının kendi aralarında veri alışverişinden öde özel kuruluşların da birbiriyle. Özel kuruluşların kamuyla ya da kamunun özel kuruluşlarıyla veri etkileşimini de aslında düzenleyen bir yapı, açık veri. Dolayısıyla bütün taraflara bir fayda sağlıyor. Bir de tabii Avrupa'nın özellikle privacy konusunda, kişisel verilgilerin gizli konusunda özel verdiği bir önem var. Özellikle ee, Almanya'nın? <gülüyor> özellikle Almanya'nın. Mesela bunu özellikle Dijital Merkez Bankası parasında, Dijital Euro'da da görüyoruz. Orada işte bir sıralama yapılmış ülkeler bazında. E, dijital Merkez Bankası parasında en önemli bulunan unsur nedir diye Almanya birinci sırada bunu koymuş durumda.
0: Yani evet. Burada
1: benim Merkez Bankası'nda benimle ilgili tutulan bakiyenin, oradaki hesap hareketlerimin işte Merkez Bankası tarafından görülmesi, benim içinle ilgili bir analizin yapılması, benim nerede, ne amaçla parayı kullandığımın kaydırdığım tutulmasını istemiyor çoğu kişi. Yani bu ya da benim iznimle, benim onayımla ancak bu bilgileri istiyorsunuz. Merkez Bankası'ndan söz ediyoruz yani. Dolayısıyla evet. burada bu kadar titiz bakılırken ister istemez orada yani öyle hepsinin aslında rızalı olması, müşterinin buna rıza göstererek mümkün olması önemli bir kriter. Türkiye'de de tabii ev devlet var. Orada bir dizi veri var. Ama bu tür merkezi verileri bir yerde tutmanın da yani bu verilerin gizliliğinin ötesinde bir takım sakıncalar var. Örneğin siber güvenlik bir saldırı olsa bu ev devlet platformuna bütün bilginiz de eğer oradaysa aslında e, tüm bir sepetteki tüm yumurtaları tüm, bir sepete koymuş gibi tüm yumurtaları bir durum oluyor. Bütün bilgileriniz bir kişinin eline geçmiş olabilir. Dolayısıyla aslında veri, açık veride verileriniz o kurumlarda saklanıyor. Yani dağınık bir yapı var aslında. Merkezi bir yerde tutulmuyor. Dolayısıyla bütün o verilerinize bir kişinin bir siber saldırıyla erişmesi ulaşması ancak bütün o kurumlara saldırmasıyla mümkün olabilecek bir şey. Çok daha zor bir hale getirmiş oluyorsunuz.
0: Evet. Bir de galiba Türkiye'de o güvenlik ve gizlilik endişeleriyle alakalı çok fazla bilinç yok. Mesela biz bir şeylere onay veriyoruz sürekli ama o neye onay verdiğimizi de bilmiyoruz, okumuyoruz da. Biraz Almanya tarafında böyle bir eleştiri, öz eleştiri yapacak olursam, insanların o konudaki bilinçleri daha fazla gibime geliyor.
1: Evet, yani çünkü baştan beri hep buna göre yetişmiş ya da bu mentalitede büyümüş olmanın bir gerekliliği diye düşünüyorum. Bunun hani hep böyle e, olumlu yansımaları olmuyor insana ya Demokratik tarafta bakıldığınızda elbette e, olumlu bir davranış gibi düşünebilir ama Örneğin pandemi dedi, bunun bir dizi olumsuz yanına bile şahit olduk Almanya'da diyebilirim. Örneğin çıkarmış oldukları korona takip uygulamasında, siz hastalığı geçirmiş olan bir kişinin onay vermemesi halinde, onun verilerinin paylaşılmaması, onun belki hastalığı bulaştırmış olduğu kişilerin bile bulunamaması gibi bir takım riskler var. Çünkü rızası yoktu kişinin bu işi vermeye. Yani bazıları diyebiliyorum maalesef hastalığı geçirmiş. Sonrasında diyor ki tam ben hastalığı geçirdim ama başkalarının duymasına gerek duymuyorum. Bilgilerimizi paylaşmamak izin vermiyorum diyebiliyor. Kimsenin yapabileceği bir şey kalmıyor. Doğru. Yani tür alanlarda da öbür türlü yaklaşımın faydalı görüyorsun.
0: Doğru evet. Ben de şeyle karşılaşmıştım. İşte doktora gittiğimde tahlillerimi e üzerinden görebiliyorum demiştim bir Alman arkadaşıma. Nasıl yani? Nasıl görebilirsin? Başkaları da görebilir. Yani güvenlik açı olur. Sen nasıl yapıyorsun dediğimde işte ben doktora gidiyorum. Doktor zarflı Kapalı bir şekilde bana veriyor demişti. inanamamıştı ona. Yok ben dedim şeyden bakıyorum internet üzerinden. Oradan ulaşıyorum demiştim. İlginç gelmişti ona.
1: Yani bunun arkasında da şöyle şeyler yatıyor tabii. Yani sizin verilerinizde herkes rahatlıkla ulaşabilse. Diyelim ki bir yere bir iş başvurusunda bulunuyorsunuz. Ama sağlık durumunuz da çok iyi değil. Belki bir hastalık geçirmişsiniz. İyileşme aşamasındasınız. Bir şey alacak olan kişi bütün bilgilerinize bakıyor. Sağlık bilgilerinize bakıyor. Sigortanıza bakıyor. Diyor ki yok ya yani bu adamla ben herhalde işe alsam. Bundan istediğim verimi alamayabilirim. Dolayısıyla iş diye diyebiliyor. Yani sizin aleyhinize kullanılıyorsunuz.
0: Evet Peki kesinlikle. Siz
1: bilemiyorsunuz bile hangi verilerin kimin elinde olduğunu. Yani bu da çok bu tür istismarların olabileceği ya da bazen onu da diyoruz. Yani devletlerin bile bir takım başka devletlere yönelik verilere bile ulaşmaya çalıştığını. Bunu bir takım politikalarını o ülkelerde yerleştirmek için kullandığını görüyoruz. Dolayısıyla verinin kiminle ne zaman nasıl paylaştığını aslında iyi takip edilmesi muhakkak gerekli. Onay da alınması lazım ama. Kabulün eğer faydasıysa burada geçerli olan bence onlar bireyin faydasının önüne geçmedi. Mesela bir korona da olduğu gibi e, neticede.
0: Faydalarından bahsettik. Açık bankacılık ve açık verinin başka neler ekleyebiliriz faydalar konusunda?
1: Yani şöyle diyeyim aslında 3 kategoriye ayırabiliriz açık bankacılığın ya da açık verinin faydaları. Özellikle açık verinin faydalarına dediğim. Yani bir, bireylere bir dizi faydası var. Neyde faydası var? İşleyenlerin hızlı bir şekilde gerçekleşiyor olması. Müşteri deneyiminin iyileşiyor olması, onlara farklı hizmetleri istedikleri gibi seçme imkanının tanınması. Mesela şöyle diyeyim, bir bankada hesabınız var, orada tutuyorsunuz uzun süredir. Orada faturalarınızı da ödüyorsunuz, fatura ödeme talimatı vermişsiniz, sürekli ödeme talimatları vermişsiniz, bir kredi kartınız var. Ama aslında çok da memnun değilsiniz, masraflar yüksek ve aslında başka bir bankaya geçmek istiyorsunuz. İşte mesela bu açık verili gayet rahat mümkün olabilecek şeylerden bir tanesi. Bu noktada pek demeniz gereken eski bankanıza bu yeni seçmiş olduğunuz bankaya verileri transfer için bir talimat vermeniz yeterli oluyor. Ve bu noktada bütün o yerleriniz karşı taraf gittiğiniz aynı yapı. Orada da sizin ağımıza bir hesap açılıp, orada da kart üreticisi size gönderilir. E öbür eski bankadaki hesabınız şu anda da bir ödeme başlatma hizmeti neticesinde yeni bankanıza transfer edilip yine sizin rızanız doğrultusunda. Bunların tümünün gerçekleşmesi ve bir anda sizin bir bankadan diğer bankaya geçmeniz adeta bir mobil operatörde e, nasıl bir yerine geçebiliyorsunuz telefon numaranızı dahi değiştirmek böyle imkanları doğurması muhtemel. Dolayısıyla rekabet tüketiciliğini daha da kızışacak gibi gözüküyor. Bu bireysel alandaki faydalar. Peki ticari alanda da faydalar var dersek? Ticari alanda da ticari kredilerin başvurusu, burada gereken evrakların çoğunun dijital halde veri halinde verilebiliyor olması, bunların sonuçlanma hızı Finansman ihtiyacının çok hızlı bir şekilde karşılanabiliyor olması ve bunun sağladığı likidite, borçlanma ihtiyacını azalmış olması gibi bir takım faydalar var. Finansal kuruluşlar tarafından da fayda var diye bakacak olsak, orada da operasyonel verimlilik, dolandırıcılıkların çok hızlı bir şekilde belirlenebilmesi, risk, kredi riskiyle, kredi risk skorları ilgili ticari kuruluşların ya da bireylerin çok daha detaylı bir şekilde değerlendirilebiliyor olması sadece finansal dünyasına bakarak değil başka yerlerdeki aktivitelere bakarak değil, bunu şart koşabilir bir finansal kuruluş. ben sana şu krediyi vermeden önce öyle şu, şu şu bilgilerine de ihtiyacım var değil ve siz bunu rızaya vererek paylaşıma izin vermeniz halinde bir kredi skoru üretin belki şu anda aldığınızdan şu anda çok yüksek bir faiz oranı yani bu iyiye de yorulabilir belki çok yüksek faiz oranı ödeyeceksiniz o bilgileri da banka diyecek ki ...size çok daha düşük bir fay oranı uygulamamız gerekir diyecek. Riskiniz çünkü sizin göreceli olarak diğer müşterilerle kıyasla düşük diyecek. Yani bu tür imkanlar doyuyor. Riski daha rahat kontrol edebiliyor bankalar. Operasyon verimliği iyileştirebiliyor bankalar diyebiliriz.
0: O zaman her iki taraf için de büyük faydaları var. Öyle anlıyorum. Ve gelecek tabii her zaman biz gelecekle ilgili de öngörüleri merak ediyoruz podcast içerisinde. Açık bankacılık, açık veri... Gelecekte finans sektörünü nasıl etkileyecek, nasıl bir rol oynayacak? Bu da merak ettiklerim arasında. Böyle biraz siz anlattıkça acaba böyle tek bir yerden mi kontrol olacak? Mesela kafamda şeyi canlandırdım. Madem açık veri paylaşımını yapıyoruz o zaman tek bir kart olsun ama farklı bankalarla da çalışalım ama o tek kart üzerinden gitsin. Nasıl hesapları tek yerden kontrol ediyoruz? Öyle bir şey düşündüm evet. size anlatırken. Olur mu acaba böyle bir şey?
1: Yani belki tek kart değil ama tek cüzdan olacak gibi gözüküyor. Yani dijital cüzdan uygulamalarının yaygınlaştığını görüyoruz da, özellikle Avrupa'da. Mesela dijital kimlik alanında özellikle EIDAS 2.0 adı olan yeni bir yönetmelik devreye girdi. Siz artık Avrupa Birliği bünyesinde dijital kimliğinizi her ülkede kullanabileceksiniz bir takım işlemleri tetiklemek amacıyla. Örneğin, Almanya'da okudunuz, normal üniversite eğitiminizi tamamladınız, bir yerde master yapmak istiyorsunuz Fransa'da. Oraya kayıt işlemini gerçekleştirmeniz gerekiyor. Şu anda bu mümkün değil çünkü Fransa'nın dijital kimlik sistemi, Almanya'nın dijital kimlik sistemi uyumlu değil. İşte o dijital cüzdan uygulaması üzerinden siz izin vererek üniversite bilgilerinizin karşı tarafta paylaşımınızı sağlayarak, dijital kemik bilginizin paylaşımını sağlayarak bu süreci otomatikman tetikleyebiliyor olacaksınız. Bu mesela cüzdan uygulaması olarak diğer taraftan Avrupa Ödeme İnisiyatifi diye bir inisiyatif başlatıldı. Yine o da dijital cüzdanı dayalı. Dijital cüzdan içerisinde siz paranızı yükleyip bunu siz e-ticaret alanında, postlar üzerinden, Ödemelerinizi gerçekleştirmesi ya da bir bireye doğrudan hesap numarası olmayan bir bireye onun cüzdan uygulaması para transferi gerçekleştirerek de kullanabiliyor olacaksın. Dijital Merkez Bankası parasının da yine dayandığı prensibi yine dijital cüzdan. Dolayısıyla aslında dijital cüzdan bu işin merkezinde yer alacak gibi gözüküyor ve dijital cüzdanın içerisinde de sizin bir dizi veriniz yer alacak. Sizin üniversite diplomanız yer alacak, sizin enerji faturalarınız onun içerisinde yer alacak, sizin bankacılık bilgileriniz içinde yer alacak. Şu anda e-devlet platformuna girdiğimizde gördüğümüz tüm bilgiler o devlet platformunda değil ama sizin dijital cüzdan bilginiz içerisinde yer alacak. Ve siz bu dijital cüzdan içerisindeki bilgilerinizden istediğinizi, istediğiniz kapsamda, istediğiniz tarafla paylaşmakta serbestsiniz, özgürsünüz. Hatta şöyle bile diyebilirim. Ee, mesela diyelim ki sağlık kuruluşuna gittiniz. Kayıt yaptırıyorsunuz. Sizden kimlik istiyorlar. Hemen veriyorsunuz. Ya ehliyetinizi veriyorsunuz. Bir cüzdanını veriyorsunuz. Belki oradaki kişinin tek ihtiyaç duyduğu veri adınız soyadınız doğum tarihiniz. Ama siz orada bütün bilgileri vermiş oluyorsunuz aslında. Kimliğin üzerinde her şeyiniz evet. yazıyor. Şimdi kimlik şey yapıyorlar. Digital... barkod evet,
0: direkt kimliği istiyorlar. Devlet hastanesinde yakın zamanda başıma geldiği için söylüyorum. barkodunu evet. okutuyorlar sadece. Bir beyefendi başka bir kimlik vermeye çalıştı önümdeki. Hayır dedi kabul etmediler. Barkotu okutmak istiyorlar. Oradan zaten her şeyi görüyor dediğiniz gibi.
1: Evet ama belki ihtiyacı olan bilgiler onlar değil. Mesela ne bileyim e, nerede doğduğunuz bilgisine ilgi ihtiyacı yok. Ama onu da vermiş oluyorsunuz. Bu noktada seçme imkanınız oluyor dijital cüzdanı. Neye ihtiyacınız var? Ada, soyada işte ne bileyim şu bilgiye ihtiyacım var. Hem sadece onlar gidiyor. Başka bilgi gitmiyor karşı tarafa. Yani bunun mesela getirdiği o anlamda da faydalar var. Bu yasal düzenlemelere uyulması, buna data minimization diyorlar. Yani e, gerektiği kadar asgari verinin ilgili tarafla paylaşımlar hizmet etme yönünde yarattığı katkılar da var.
0: Peki şey o dijital cüzdanda her yere istediğimiz kadar götürebilecek miyiz para?
1: Evet, yani özellikle Avrupa için konuşacak olursak dijital euro, özellikle euro bölgesine hareket ettiğiniz müddetçe yüklediğiniz zaman herhangi bir yerde harcayabileceksiniz. Örneğin Fransa'daki bir e-ticaret sitesinde de kullanabileceksiniz o cüzdanı. Hı hı. Yani, şu, şunu
0: kastettim. Mesela ben Türkiye'den Almanya'ya gelirken uçakta 10 bin eurodan fazla para getiremem. Böyle evet. kural var. Ama dijital cüzdan da onu nasıl kontrol edecekler? Onu merak ettim şu an. Öyle bir niyetim yok bu arada yanlış anlaşılmasın. Evet, evet. Yani
1: güzel bir noktaya <gülüyor> e, parmak bastınız. Tabii onun herhalde e, şey olacaktır. Dijital cüzdan uygulamalarına... Erişim izni vermeniz gerekecek belki geçerken cep telefonundaki
0: hmm, ee,
1: bir mekanizma oluşturacaklardır. Gümrük'teki kişilerin bunu kontrol etme yetkisi var. Ve diyecekler ki eğer bizi e, izni vermeniz gerekiyor önce. Siz diyeceksiniz ki tamam bakiyeme ulaşma izni veriyorum diyeceksiniz o kontrolden sonra. Hmm. bakıyıp bakiyenize tam geçişinize izin verecekler diye tahmin ediyorum.
0: Nasıl ki arama tamam. yetkisi var üzerinizde para var mı diye altın evet. var mı bir şey var mı diye soruyorlar. Evet. Yok diyoruz ama arıyor mesela çıkıyor bazılarında. Evet. Öyle bir şey olmuştu evet. birisinden bayağı yüklü böyle bir şey çıkmıştı altın geçen ama haberlerde yine de, görmüştüm.
1: E, yine de bunu hep üslubuna göre yapmalar aslında hoş bir şey yani şey de yapabilir girip bakabilir de yani. Yani, ama bu verilerin gizli Merkez Bankası'nın dahi Merkez Bankası'nda tutulan hesabı erişemeyecek olması sizin olmak olmaksızın. Bu gibi kriterler bu işi verdikleri önemi biraz daha ortaya koyuyor aslında.
0: Evet doğru. Her şeyi konuştuk herhalde böyle açık bankacılık konusunda eğer ilk defa duyuyorsa bizi podcasti dinleyenler. Eminim ki bir farkındalık yaratmışızdır diye düşünüyorum. Belki son sözleri alırız sizden sonra da bir kitap önerisi isteyeceğim sonra da veda ederiz.
1: Olur elbette. Şunu demek istiyorum dinleyicilere, özellikle açık veri çok enteresan bir noktaya doğru gidiyor. Bu noktada sürecin 2024'ten itibaren daha da hızlandığını görüyor olacağız. Ve burada buraları, bu alanları takip etmekte, burada bunun sağlayabileceği faydaları takip etmekte fayda var. Yine bu alanda teknolojik girişim kurmak isteyen kişiler varsa onların fikirlerini biraz daha büyük görmeleri lazım. Yani açık bankacılıkla ilgili bir hizmet nasıl yapabilirimden ziyade... Bunu ileride büyüyeceğinin daha geniş bir alana yayılacağını farkındalığıyla oluşturacakları çözümün bu çerçevede baştan tasarlamaları da fayda var. Eğer bunları yaparlarsa önümüzdeki dönemde oldukça iyi bir konumlanmış bir halde faaliyetlerini sürdürülebileceklerine inanıyorum da. Dolayısıyla bu alanda hani bilgi almak ve gelişmeleri de takip etmek isteyenler için de böyle iki tane kitap önerimi olacak. Bir tanesi aslında biraz eski kitaplar belki olabilir bunlar ama hala güncel bana göre. Brad King'in Bank 4.0 ya da Bank 4.0 dediğimiz kitabı. Banking Everywhere Never at a Bank başta altta adılmış. Yani bank dışında her yerde bankacılık yapabiliyorsunuz. Bunu tarif etmeye çalışıyor. Bir de Paolo Siloni'nin yine ilginç bir güzel bir kitabı var son dönemde. Banks and Fintech on Platform Economies adına alıyor. O da çok güzel bir bakış açısıyla değerlendirmiş. Nasıl bir geçiş olacağını, yeni dünya nasıl çalışacak. Bunları önerebilirim.
0: Süper. Bunları da ekledik o zaman kütüphanemize. Ben de şimdi böyle tereddüt yaşamıştım. İnternet bankacılığında o açık bankacılığı kullansam mı kullanmasam mı diye. Şimdi bir yine bir şey oluştu böyle bir aydınlanma oluştu sayenizde. <gülüyor> <gülüyor> ya çünkü şöyle düşünüyorum hep neden diğer banka benim şeyimi görsün ki mutlaka insanlar da bunu düşünmüştür diye tahmin ediyorum. Ama siz orada çok iyi açıkladınız. Hani neyi paylaşıp neyi paylaşmayacağınız sizin elinizde olan bir şey. O biraz da finansal okur yazarlığın iyi olmasına bağlı herhalde.
1: Evet yani paylaşım izinlerinizi istediğiniz zaman geri alma şansınız var. İptal etme şansınız var. Dolayısıyla bir kere verdim artık tamam artık bundan sonra ne yapacaklar acaba diye endişelenmek gereği yok aslında diyebilirim. Kesinlikle. Ee... Bu bilgi evet.
0: çok önemliydi benim için. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Çok sağ olun. Tekrar buluşmak üzere. Ve katıldığınız için teşekkür ederim.
1: Ben çok teşekkür ederim davetinizden ötürü. Çok keyif aldım bu söyleşte. Çok sağ olun.
0: Kapatmadan önce Patreon destekçilerimize de teşekkür ederim. Recep Topçu, Serdar Sungur, Onur Atakan, Nilay Atalay, Kübra Karaman, Necdet Dikmen, Birol İnci ve Ahmet Uçar'a sonsuz teşekkürler. Eğer siz de Patreon üzerinden destek olmak isterseniz podcast'in açıklama kısmında Patreon linkini bulabilirsiniz. Dünya Trendleri Podcast serisinin bu bölümünün sonuna geldik. www.dünyatrendleri.com Twitter'da at Trendleri Instagram'da Dünya.Trendleri adreslerinden Dünya Trendleri podcast'i takip edebilirsiniz. Unutmayın önerileriniz ve merak ettikleriniz içinse info.dünyatrendleri.gmail.com adresinden mail atabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere.